0: BFM Academy et BNP Paribas accompagnent tous les créateurs d'entreprises. BNP Paribas, la banque d'amende qui change.
1: BFM Academy 2010, le premier concours de créateurs d'entreprises à la radio. Nicolas Dose, F.
2: Chégaré et Sylvain Aurébi Bonjour, bienvenue pour la BFM Academy Chaque semaine, nous avons deux créateurs d'entreprise qui viennent vous rencontrer dans cette émission Dans la première demi-heure, nous apprenons à les connaître Dans la deuxième demi-heure, nous les coachons hein, davantage, on va dire Mais vous pouvez les découvrir euh, en live, j'ai envie de dire En tout cas physiquement, euh, en allant sur le site de la radio, bfmradio.fr et en visionnant les coulisses, le making-of de cette émission qui, comme chaque semaine depuis le mois de septembre, est réalisée par Tweedeco.tv et oui, tv je vous rappelle que c'était une... Euh, elle avait participé avec sa chaîne de télévision du Loiret, sa Web TV du Loiret, installée à Orléans. Elle avait participé à la BFM Academy de l'an dernier. Et donc, euh, elle dispense chaque jour, je crois, entre 17h30 et 18h30. C'est ça, hein, le, le journal en live Nouveau de l'actualité économique euh, des, des entreprises de la région centre. Alors, je suis avec euh, F. Chégaré. Bonjour.
3: Bonjour, Nicolas.
2: Voilà, le coaching pour entrepreneurs et décideurs. Et face à vous, Sylvain Aurébi. Bonjour, Sylvain. À côté d'elle, pas face à elle. Oui, bonjour, à voilà. président d'Orientis la maison mère des Técousmi et des machines à Café Jura on commence par les humeurs des coachs l'humeur du coach <rire> et l'humeur du chef d'entreprise
3: une humeur une humeur, j'espère pour vous faire sourire, je voyais récemment le film de Woody Allen qui s'appelle Whatever Works pour ceux qui l'ont vu alors, à traduire par du moment que ça marche alors ça m'a beaucoup inspiré parce que j'ai vu aussi récemment une jeune entrepreneuse qui a gagné 5000 euros dans un jeu télé pour financer, pour avoir les premiers fonds pour lancer sa boîte et voilà, alors j'étais dans ces réflexions après tout du moment que ça marche en France on est quelquefois un peu orgueilleux on a un petit peu l'idée, euh, des idées préconçues sur comment les boîtes devraient être créées ou de comment les fondamentaux se pourrait s'installer pour que ça se développe après, et eh ben, du moment que ça marche allons-y, voilà je crois que 2010 euh, c'est aussi une année où il faut être créatif où il ne faut pas confondre éthique et orgueil, et surtout pas préjugé Alors, euh, et ça fait un peu scénario
2: à la Ken Loach, hein, j'ai gagné 5000 euros à la loterie et j'ai lancé ouais, ma boîte grâce ça. à ça <rire>
3: mais oui mais il y a aussi de, de bons concepts qui naissent comme ouais. ça
2: euh, donc l'humeur du chef d'entreprise avec Sylvain Réby ouais. Alors, moi, je vais être beaucoup moins drôle que Woody oh, Allen et non.
4: F. Chegaré réunis et je vais plutôt être dans le Ken Loach et le, et le social parce que je voudrais pousser un cri d'alarme, un coup de gueule parce que les banques ne financent pas les PME. Et j'en ai marre parce qu'ils sont en train de se tirer une balle dans le pied, parce que les boîtes vont tomber les unes derrière les autres. Et non seulement les banques ne financent pas les nouveaux projets, n'aident pas les entrepreneurs à se développer, mais en plus ils retirent des crédits à des sociétés qui avaient des, des crédits l'année dernière. On leur retire des financements et c'est absolument absurde. Alors on ne demande pas que les banques financent des, des, des projets qui ne sont pas bons, on ne demande pas qu'ils financent des pertes, on demande Juste simplement qu'ils fassent leur boulot, qu'ils qu aident les entreprises à se développer parce qu'on on a besoin d'entreprises de PME fortes et aujourd'hui on a de vrais problèmes avec ça. Attention à 2010 pour, pour les PME, je demande
2: aux banques de faire leur boulot et de financer les PME. Attention à l'equity crunch après le credit crunch. Hein. Avec Exactement. nous euh, cette semaine, Sébastien Arnaud, bonjour. Bonjour. Hein. Il a créé euh, Moxity, on va en savoir plus dans un instant. Et Philippe Courtois, bonjour. Hein. Oui, bonjour. Euh, bon hein. Lui, c'est la maison des travaux.
1: BFM Académie 2010, uniquement sur BFM Radio
2: très marrant qu'on a un créateur de banque un jour qui vient de nous voir. Hein. Oui. Eh oui, oui, mais il y a un oh, projet actuellement ouais. de fédérer des entreprises pour avoir une coopérative bancaire. Justement, une réponse aux difficultés de financement et de lever de l'argent pour les PME, c'est quand même tout nouveau. Hein. La dernière banque créée, c'était dans les années euh, 16-17, c'était euh, Banque Populaire. Euh, allez, y Ève. La bon, l'eau a coulé sous les ponts Sébastien Arnoux. Donc. Alors,
3: Sébastien, vous avez 29 ans, hein, presque 30, votre entreprise est basée à Paris. Alors, vous, vous commencez vos études à Dauphine en marketing. Après trois ans, vous partez en Écosse grâce au programme d'échange Erasmus, bien connu on est en 2002 vous finissez là-bas votre maîtrise en sciences de gestion et puis un an plus tard vous intégrez Sciences Po pour le master médias et journalisme dès 2004 vous faites un stage au journal libération en 2005 vous tournez et réalisez un documentaire de 26 minutes sur le cinéma africain au Burkina Faso cette même année vous faites un stage chez alternative économique comme journaliste rédacteur et puis, en 2006, vous enchaînez à un stage sur une radio marocaine, des piges pour France Culture. Et là, à l'automne 2006, vous êtes diplômé, vous vous lancez vraiment. Carrière, début de carrière de journaliste pigiste et rédacteur. Pendant trois ans, vous travaillerez Alibé, France Culture, Je Magazine, magazine très intéressant, et c'est en 2009 que vous basculez dans l'entrepreneuriat, si on peut parler de bascule. Votre position de journaliste vous fait repérer que beaucoup d'organisateurs d'événements culturels sont exclus des grands circuits de distribution. Ce vide réel, vous le comblez avec Moxity.
2: Moxity.com, m o xity.com donc création en novembre 2008, Paris 6 e c'est un site de vente de billets pour tout type d'événements. Exactement. D'accord, bon alors jusque-là j'ai tout compris. Vous vendez <rire> les billets,
5: vous les livrez euh, On ne les livre pas, non en fait l'idée c'est vraiment de profiter de la dématérialisation c'est-à-dire d'internet.
2: D'accord, on, on va imprimer son...
5: Exactement, que chacun puisse mettre sa billetterie en voilà, ligne, que vos les SNCF, achètent bon. en ligne
2: et reçoivent bah, leurs billets. Bon alors, bon, alors vos, vos clients, salles de concert, théâtre, association les salons,
5: combien de clients aujourd'hui euh, Des clients, on en a à peu près une centaine je dirais.
2: D'accord, une centaine de clients. Évidemment, la question que je vous pose, c'est quelle est la différence entre vous et les autres Parce que bah, voilà, ça
5: existe déjà des sites où on peut acheter des billets en ligne. Euh, oui, mais euh, ça n'existe pas pour tout le monde. C'est-à-dire ça existe si vous voulez remplir un stade, si vous voulez remplir une salle de concert. C'est beaucoup plus compliqué si vous avez un événement. Par exemple, si vous êtes une association, si vous êtes un petit groupe, si bref, vous n'avez pas une jauge suffisante pour remplir une grande salle. Dans ce cas-là, la plupart des gens ne passent pas par la FNAC, ne passent pas par les grands réseaux de billetterie traditionnels parce que les outils sont extrêmement rigides et extrêmement chers. Nous, notre et donc ils passent nulle part ils passent euh, difficilement bah, il difficilement quelque part ou alors ça leur coûterait extrêmement cher et bien souvent on a euh, une solution qui est bah, la petite caisse en fer que vous connaissez tous on ouais. empile les pièces on empile les chèques on compte les gens qui viennent et on vend des billets papier c'est assez compliqué et c'est vraiment assez longtemps ouais, c'est un peu donc en fait temps. vous êtes le site des petits on est le site des
2: petits exactement. vous on êtes est le vraiment, site euh, des petits la
5: qui billetterie vous... euh, des associations euh, des semi-professionnels des amateurs euh, des gens qui, qui commencent en fait dans, dans, dans la culture
2: parce que wow, aujourd'hui les sites de vente de billets en ligne. Enfin, les sites, oui, de vente de billets mm -hmm. sont réservés exclusivement à des grosses affaires ou, en tout cas, des salles déjà d'une importance euh, voilà,
5: notoire. C'est ouais, bon. exactement ça. Il y, a, il y a des vraies barrières à l'entrée, c'est-à-dire d'abord, euh, nous, c'est un vrai logiciel en ligne qu'on propose. C'est-à-dire à aucun moment vous avez un contact avec nous, sauf <rire> si vous avez envie de nous appeler, on sera ravi de, de vous accueillir. Mais a priori, vous créez votre compte, vous créez votre événement, c'est-à-dire vous pouvez ajouter ce que vous voulez, du son, des vidéos, ah, bon. et c'est vous-même qui définissez votre billetterie ah, et qui publiez ah, l'accord D'accord, d'accord. Donc, donc lui... en 10 minutes, vous êtes capable de vendre des billets sur internet, ce qui est absolument impossible évidemment.
2: Ce qui va voilà, frapper et, et je laisse la parole à mes deux acolytes dans un instant, mm -hmm. c'est que lorsqu'on va sur la première page il y a à la fois d'un côté, vous êtes un spectateur curieux, donc on voit à qui ça s'adresse mais vous êtes un organisateur exigeant et euh, qui vous visez en priorité Qui vous paye dans les deux et ben, c
5: est, c est, En fait on prend, notre business model est très simple on prend une commission sur les billets qu'on vend c'est-à-dire à chaque fois qu'on vend un billet, on prend 2,5% du prix du billet avec 95 centimes de minimum. Pour que vous sachiez par rapport au grand réseau de billets dont on parlait tout à l'heure eux, leur business model, c'est qu'ils prennent 10% du prix du billet avec un minimum, en général, de 1,70 euros. Donc, quand vous faites un concert, euh, par le exemple, double. voilà, c'est le double. Quand vous êtes étudiant et que vous faites, euh, par exemple, vous remplissez une salle de concert avec euh, des prix de billets étudiants, c'est pas tellement possible. Pour des billets en dessous de 15-20 euros, c'est pas tellement possible. Bon. Donc, donc, voilà l'idée. On peut en vivre de tout ça Ah oui, on peut en vivre, ouais. Ah ouais, ça commence pas mal. Aujourd'hui, on vous, vous, vous payez euh, On se paye pas, mais mois après mois, en fait, le, le premier mois, on est sorti en septembre, en octobre, on a pu se payer un café. En novembre 2008, je ah, on a pu se payer un, un café. café. En vendant euh, très peu de pour billets. Deux. pour deux, pour deux, Avec et deux encore, c'était même pas un double, c'était très dur, mais bon, le deuxième mois, on a pris un double café, puis on, on, on a réussi à, à payer les frais de serveur. Maintenant, on paye à peu près tout. On, sait, on paye même un loyer. On ne prend pas encore de salaire. Si tout va bien et si la croissance est constante, normalement, en mai, on pourra se payer notre premier salaire.
4: Enfin, Alors, on peut créer son, son événement en ligne. Alors, j'ai failli le faire euh, aujourd'hui, puis. Euh, euh, j'ai ah, renoncé pour pas créer un événement je, je voulais annoncer la BFM Academy sur, oh, euh, sur <rire> Donc je, je me suis inscrit Et alors, je, je voulais savoir s'il y avait quelqu'un s'il vous, vous, y avait un modérateur sur mm -hmm. le site ou si on peut créer n'importe quel événement euh, est-ce qu'il y a euh, un, un minimum de décence qui est requis mm -hmm. est-ce qu'on vous vérifiez oui, de votre oui, côté alors, ce est qui est, est créé est avant que, est que, que ce soit publié euh, ce qui se passe c'est que vous pouvez vous
5: créer votre événement nous on intervient, on a des modérateurs et avant de publier l'événement sur la Carte. vous avez vu que sur moxity.com, vous avez vu sur une carte, c'est-à-dire avant de rendre votre événement public, on constate euh, bah, que c'est un événement qui correspond à tous les caractères euh, légaux, disons, et on, on appelle évidemment quand on ne le connaît pas l'organisateur.
3: Et ça vous est arrivé d'avoir à exclure un événement non, que quelqu'un ait programmé Non,
5: on a eu deux fois des fraudes, mais c'était sur les billets, donc, euh, mais les, 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 les événements jamais.
3: Mais alors vous ne vérifiez pas, par exemple, si ce sont des euh, semi-professionnels euh, vous qui avez un SIRET, une existence légale, mm -hmm. machin, etc., ce n'est pas votre problème, Si, finalement. en fait, quand
5: vous vous inscrivez au site, si euh, vous représentez un particulier, vous pouvez organiser un événement. Mais il y a un menu déroulant, en fait. Et si vous êtes un entrepreneur de spectacle, une association, un groupe, on vous demande votre numéro de SIRET, ouais, etc., etc. Et toutes les informations bah, qui permettent de vérifier votre existence légale. Et
3: votre logiciel euh, est conçu pour euh, appréhender toutes ces infos-là et, et euh, faire bah, déjà un tri
5: Non, ou... non, pas automatiquement. C'est-à-dire, ah. nous, nous, on appelle nos clients. De toute façon, on a eu le cas, par exemple, bah, ce week-end, où il euh, y a beaucoup de. Enfin, il y a, y a des, euh, un entrepreneur de spectacle, qui est lyonnais, qui a mis des pièces en ligne. On ne le connaissait pas, des pièces de théâtre, trois pièces. On l'a appelé ce matin avant de publier les événements. On a vérifié qu'il existait vraiment, qu'il avait les codes du site. Et effectivement, la billetterie était exportée sur son propre site web. Ça veut dire que c'est lui -là qui a la main et euh, qui possède les clés de la billetterie, entre guillemets.
4: Qu'est-ce que ça veut dire, Mock City Pourquoi vous avez choisi mm -hmm. ce nom Mock City, alors on
5: voulait un nom qui soit international et qui euh, évoque la ville. Oui. Parce que notre objectif, bah, c'est vraiment. De de, de rendre visible la culture qui jusqu'ici était cachée puisqu'elle n'avait pas accès bah, au réseau de billetterie euh, donc voilà City c'est assez évident en anglais oui oui euh, c'est euh, voilà, le, voilà, le mot ce qui m'interpelle ouais, et en fait bah, Mox ça vient du latin et ça veut dire bientôt en latin et on ah, voilà oh. l'idée
4: un peu ah, éloignée. c'est la gros. grande culture parce que <rire> le, leur, leur, leur entreprise qui, qui possède la marque Mox City s'appelle le rivage des sites qui est un jeu de mots qui rappelle le, le célèbre roman Julien de Julien Grac Bravo. Le rivage voilà. des cirtes, qui est un magnifique ouais, ouais, roman. C'est notre passage.
2: travers, incubateur de sciences po. Vous le savez peut-être. Ouais, ouais. C'est ça, ça voilà. <rire> le côté incubateur de sciences po, c'est typique, oui, mm -hmm. effectivement. Euh, et votre, vous êtes deux
5: euh, associés. On est deux. J'ai fondé l'entreprise, enfin, j'ai cofondé l'entreprise avec un de mes amis d'enfance qui est informaticien et qui lui travaille à Toulouse. Et euh, les deux salariés, en fait, c'est moi et un autre ami qui m'a rejoint, qui s'appelle Antoine Wolf, et qui travaille à plein temps sur le projet depuis le mois de
2: mars. Et vous aussi, c'est du plein temps. Moi aussi, c'est du plein. Alors, est du plein temps. Temps.
4: alors il y en a un qui est technicien ouais, est et Il y en a un qui est informaticien temps. Et l'autre qui qui est plus euh, plus dans la culture Comment, euh, quel est le rôle de chacun alors, euh, Pour
5: l'instant, le, le, les deux associés principaux à, à plein temps, c'est donc moi et Antoine oui. euh, Moi, bah, en tant que gérant Antoine euh, s'occupe plus du commerce En fait, il a eu, fait une carrière Chez Einstein donc Avant de me rejoindre Et il a une double cascade puisqu'il est musicien aussi Donc c'est assez utile euh, pour tisser des liens Dans ce milieu
3: Et alors justement, les comment cigarettes. vous voyez l'avenir est-ce que vous avez un autre rôle à jouer auprès de cette, de cette population comme ça, un petit peu alternatif Je disais en, en off que vous étiez justement le off. Mm -hmm. Vous voyez ça comment
5: euh, ben, Nous, enfin, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, on, on a vraiment deux publics, c'est-à-dire notre public d'organisateurs d'événements. Euh, on a produit durant ces derniers mois un logiciel qui est particulièrement performant et apprécié. Il reste maintenant... Euh, à nous adresser à notre autre public qui est finalement le, bah, les spectateurs, vous et moi qui voulaient avoir une carte culturelle je dis de Paris parce que j'habite Paris mais euh, disons à peu près complète et c'est vraiment sur ce point qu'on va travailler maintenant et recenser tous euh, les événements qui sont susceptibles de, de vous intéresser euh, Alors hors de France, pour l'instant c'est pas vraiment euh, d'actualité on a juste eu deux événements qui ont été créés hors de France un à Bruxelles et un, on sait pas tellement comment à Dakar
1: DFM Académie 2010 Ils y croient mais croirez-vous en eux
2: Voilà, 150 000 euros de billets vendus en 2009 pour 1000 événements mis en ligne l'an dernier. Un espoir de 100 000 euros de chiffre d'affaires cette année en 2010. 4 embauches prévues, ils sont deux. et Sébastien Arnaud est avec nous pour Moxity.com. On marque une première pause. On se retrouve dans un instant avec la maison des travaux. BFM week
0: Vous êtes dirigeant d'entreprise et vous êtes sûr d'être au top de vos capacités commerciales. C'est pourtant la meilleure garantie de réussite de votre business. Alors n'attendez plus. Contactez Booster Academy, le premier centre d'entraînement intensif qui développe vos capacités commerciales. Appelez au 0810 15 20 15. Booster Academy, 0810 15 20 15. Un message de
4: Frédéric Simotel, rédacteur en chef de Zéro Informatique.
0: Cette semaine, Zéro 1 fait le point sur la situation des
2: SS2I françaises. Malgré un recul de leur activité, ces sociétés de services résistent bien à la crise et préservent leurs marges. Zéro 1 vous explique comment. À lire aussi dans Zéro 1 un dossier sur les nouveaux modes de recrutement. Des réseaux sociaux à Google. Découvrez comment les entreprises recrutent aujourd'hui.
4: Retrouvez Zéro Informatique, le leader de l'information high-tech, chaque jeudi en kiosque ou en vous abonnant sur www.kiosque01.com.
1: BFM Weekend.
0: BFM Academy et BNP Paribas accompagnent tous les créateurs d'entreprises. BNP Paribas, la banque d'amende qui change.
1: BFM Academy 2010, le premier concours de créateurs d'entreprises à la radio. Nicolas Doze, F.
2: Chegaré et Sylvain Aurébi. Et cette semaine également, Sébastien Arnaud, on vient de l'entendre, et Philippe Courtois qui a créé la Maison des Travaux. C'est à lui tout de suite. Alors je vais vous raconter ce que c'est que la maison des travaux, mais avant je passe la parole à F.C. Garret qui va nous dire un peu qui est Philippe Courtois.
3: Avec plaisir. Alors Philippe, vous avez 45 ans, vous êtes installé à Fontenay-aux-Roses. Alors vous, vous vous formez à l'IUT de Sceaux, il y a des années, vous sortez diplômé en technique de commercialisation. Vous serez quelques mois un jeune agent de bourse, mais rapidement vous arrivez chez EDF. Vous êtes animateur commercial au centre de distribution de Paris Sud. Votre mission, c'est élaborer les stratégies commerciales, les actions commerciales pour les PME sur l'éclairage, la climatisation, domotique, chauffage. Vous y restez 4 ans et puis en 90, vous intégrez Alcatel vos clients, c'est justement EDF, EDF, mais aussi Fiat, Mercedes et même des ministères. Vous collectionnez les titres de meilleurs vendeurs plusieurs années de suite. Et en 2003, vous rejoignez Nextira One, c'est le premier intégrateur européen de solutions de communication. Vous y êtes en charge des grands comptes, à nouveau. Vous performez toujours autant, mais entre-temps, il vous arrive un truc complètement fou, ça pourrait paraître tout bête, vous faites construire votre maison et là, c'est une série de mésaventures, de péripéties même, qui vont beaucoup vous apprendre. Et vous montez, euh, vous poussez à monter votre entreprise. Vous devenez entrepreneur, vous créez la Maison des Travaux.
2: Bon, la travaux.com c'est donc l'adresse en un seul mot. Je vous l'appelle pas, merci. Euh, un site de courtage en travaux. Alors, tout d'abord, euh, Philippe Courtois... Le mot courtage en travaux, c'est pas limpide pour tout le monde. Et vous allez, Est-ce que j'ai bien compris de quoi il s'agit euh, J'ai des travaux à faire, grâce à vous, je vais pouvoir trouver des professionnels, c'est ça l'idée
6: Oui, voilà. Alors exactement, le courtage en travaux est un métier jeune, nouveau, qui est relativement peu connu. Alors, le mot courtier, on le connaît au niveau des assurances, on le connaît sur d'autres sujets, et en fait, c'est un intermédiaire entre des professionnels du bâtiment, donc des artisans et des entreprises, et des particuliers qui veulent faire réaliser des travaux dans les bonnes et les meilleures conditions,
2: à des délais raisonnables. D'accord, donc j'ai lu sur votre site et je vais même vous lire le site parce que c'est quand même assez parlant. La Maison des Travaux est une société de courtage en travaux dans le domaine de l'habitat. Au travers de son réseau de courtiers, elle vous apporte des solutions, des chiffrages précis dans tous les corps de métier du bâtiment pour la construction et la rénovation. Voilà. Quel intérêt pour vous Vous accédez à des professionnels soucieux de la qualité d'exécution, vous gagnez du temps dans votre consultation, vous obtenez des devis de professionnels offrant un bon rapport qualité-prix et vous bénéficiez de notre service sans frais et sans engagement de votre part. Sans engagement de votre part, notre démarche est gratuite, c'est ça Et nous venons sur les lieux du travaux pour étudier avec vous les besoins, vos besoins. Ensuite, nous vous présentons une ou plusieurs entreprises de notre réseau. Vous avez donc un contact physique avec vos clients Absolument. Tous les courtiers
6: de la maison des travaux euh, bah, vont visiter évidemment les, les particuliers, les accompagnent euh, du début de la, la réflexion euh, jusqu'à la présentation des devis et des entreprises qui sont en amont, sélectionné par les courtiers en travaux. Euh, chaque courtier en travaux va sélectionner entre 15-20 euh, entreprises, suivant les critères très strict, euh, <rire> définé suivant une charte qualité. Il a, que, voilà, il voilà, y a une charte. qualité. Ça, c'est très important puisque ça permet bah, de sélectionner les meilleures entreprises euh, possibles. Et imagine, des gens des sérieux, quoi. Voilà. voilà qui des gens sérieux. Bon. Il, il y a énormément en France d'artisans, d'entreprises de bâtiments mmh. qui sont extraordinaires, <rire> qui Mais font des... des...
3: Nous, en, en, en quelques phrases, quand même, il faut nous dire de, de quel vécu c'est parti. Oui,
6: oui. Alors, ça, c'est important. Le, bah, le, le vécu, en fait, voilà. Comme des millions de Français ou des centaines de milliers de Français, j'ai souhaité euh, bah, faire construire en parisienne et alors je connaissais strictement rien au, au, au bâtiment j'ai tout confié à un architecte qui a été remarquable sur la, 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 la les plans, les plans. La, la mise en place des plans et puis euh, ben, euh, au niveau des, de, 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 la, de la sélection des entreprises ben, c'est là où tout s'est effondré alors c'est vrai que c'était il y a trois ans où le marché de, de
2: c'était hier, hier. il y a trois ans hein,
6: c'était bon. hier il y a trois ans mais il faut voir qu'il y a trois ans le, le, les, les travaux qu'une entreprise performante ou non performante ils étaient tous débordés mmh. et, euh, et le pauvre architecte ben, il, a, il a peiné il a peiné, pas réussi il m'a dit bah ben voilà moi je n'arrive pas à avoir des, des, des devis euh, vraiment acceptables alors mmh. au bout de trois mois il a quand même réussi à me dire bah ben voilà j'ai une bonne nouvelle « Monsieur Courtois, j'espère que vous êtes assis. » J'ai dit « Oui, bien sûr. » Eh bien, euh, la bonne nouvelle, c'est que j'ai enfin euh, des, des devis, entreprises. des entreprises à vous présenter un parcours de métier. Par contre, la mauvaise, c'est qu'on est à 42% au-dessus du budget. <rire> et donc, ouais. euh, vous imaginez et un et peu ma... Il faut, faut que, que... la faut... Est-ce que la maison
2: est bien trois ans après Alors, trois ans
6: après, Ça elle, y est, est... elle est bien. Mais vous pourquoi Parce que en, toi, en toi, fait, j'ai quasiment euh, fait toute la recherche ah, oui. des entreprises. J'ai passé six mois sur les routes. Je suis allé rencontrer des entreprises en province qui étaient motivés, qui voulaient venir, qui ont dit, qui, qui ont dit que voilà, le, le projet était sympa, qui nous ont accompagnés. Il est évident que les budgets étaient beaucoup plus faibles en allant chercher des entreprises un peu plus éloignées que la région parisienne. Et en fait, j'ai commencé à
4: faire du courtage en travaux sans le oui. savoir. Ouais, vous, ça, auriez ça dû, vous auriez dû faire du courtage en architecte parce que franchement, votre ah numéro 10, il n'était pas, est, il est, il était pas <rire> terrible. <rire> non, sérieusement, bah, c'est quand même son <rire> boulot de trouver des corps de métier. Non, je reconnais que c'était très difficile. Bon, c'est vrai que c'était très difficile. l'architecte, on attend de
2: lui quand même que si, en plus des
4: plans... Bien sûr, bien sûr.
6: À la base, il devait tout faire jusqu'à la remise du Alors, comment vous
4: sélectionnez vos entreprises parce que vous nous dites qu'il y a une charte de qualité Et ça, c'est a posteriori puisque une fois qu'ils ont réalisé les travaux, ils sont notés. Enfin, chaque client ce qu'il qu en a pensé, mais avant, euh, avant qu'on qu qu commence, comment vous les sélectionnez vous Alors,
6: la sélection, elle est très simple, c'est qu'en aucun cas, un courtier en travaux va chercher ses entreprises sur les pages jaunes. Parce que si euh, ça, les particuliers savent le faire, on euh, en amont, on le fait aussi au travers de nos partenaires. Donc, euh, je ne pas expliqué, mais nous avons embarqué avec nous des grandes entreprises dans le domaine euh, de, 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 de l'ensemble des euh, des matériaux euh, dans la peinture. Nous avons, je ne sais pas si on peut les, les citer, ah, des très grands noms au niveau, euh, au niveau européen, mondial, français. C'est une référence France. en peinture. Alors, des partenaires, ce sont des, quoi, des quoi, fabricants. Ils n'ont euh, euh, non, pas non. l'argent, mais on a signé un accord précis pour leur dire voilà, nous, on va faire la prescription de votre produit et en échange de quoi bah Vous allez peut-être aussi nous vous ouvrir euh, les portes des, art des artisans, des entreprises qui déjà d travaillent pour vous d et d qui euh, permettent d'être tout de suite déjà un peu plus performant et d'avoir déjà une pré présélection d'entreprises bon. quand on démarre. Alors au-delà de ça, euh, on a évidemment toute une, une sélection avec on recherche les références, euh, les assurances et on les fait tester d'abord sur des tout petits chantiers et on les fait monter en compétences. Et avec le questionnaire satisfaction que l'on a évidemment à côté de la charte, eh bien on a évidemment le retour à chaque fois des particuliers qui nous disent ben voilà là c'est bien là c'est moins bien etc. Alors
2: deux choses d'abord vous avez donc des euh, combien de franchisés qui travaillent sous ce logo de, de la maison des travaux Alors, nous avons démarré il y a deux ans et nous sommes aujourd'hui
6: à 32 franchisés avec un souhait de développement de 50 pour cette année. Donc, euh, ah, toute la France, amateurs, là, on en trouve un toute peu. En France,
2: coup. absolument. Euh... Et bon, donc, il y a un moment où le particulier qui fait des travaux, qui fait appel à vous, ça lui coûte quand même quelque chose. Alors, le particulier, lui, ça ne lui coûte strictement rien.
6: Par contre, il est évident que le service n'est pas gratuit. Et c'est surtout au niveau des entreprises. Les entreprises, on leur fait gagner un temps fou, on leur fait gagner du chiffre d'affaires. Et là, ils sont prêts à rogner sur leur marge.
0: Est-ce qu'on être... ouais, est, qu
4: est sûr qu'ils sont... qu ronnent sur leur marge ou est-ce qu'ils reconnaissent ça, ça c'est au... un client un... Comment est-ce que vous vérifiez que alors, le client n'est pas finalement le payeur ça, c'est évidemment toujours
6: la, la, la bonne question de se dire, mais finalement, le client, il paye, etc. Ce qui est important, c'est quoi C'est qu'au niveau des entreprises du bâtiment, je prends l'exemple de stu studio. Si vous faites faire des travaux, vous allez avoir euh, du simple au triple. Euh, oui. Si vous faites euh, appel à des artisans qui vont vous faire des devis, bien, nous allons sélectionner des entreprises qui sont déjà à un très bon prix et ensuite on va les porter, on va les porter en clientèle et je peux vous dire qu'un courtier en travaux, c'est un franchisé, c'est un chef d'entreprise il a intérêt à avoir des entreprises et des prix particulièrement étudiés. Donc votre
3: métier fédère, comme on le voit ces derniers temps, fédère des acteurs qui sont isolés, qui ont des, des tarifs variables Vous, vous y mettez de la norme de la visibilité Voilà, on y Donc met de la norme, de tout.
6: la visibilité, nous avons un, un magnifique parrain médiatique dans le domaine qui nous aide également, hein, qui est, je crois qu'on peut le nommer, qui est Stéphane Thébaud, hein, qui euh, euh, s'occupe d'une belle émission, et, euh, et en fait... Nous avons euh, effectivement des normes très précises De façon à, à apporter les meilleures entreprises possibles Alors vous
4: agissez en direct Et euh, à travers un réseau de, de franchisés Vous avez non, votre absolu, propre... Euh, ah, euh, c'est euh, uniquement à travers un réseau de franchisés Ça c'est clair
3: Et alors qu'est-ce qui vous a donné l'idée Parce que je comprends que vu votre aventure Vous vous êtes retrouvé du jour au lendemain à faire ce métier oui. d'intermédiaire <rire> euh, Mais qu'est-ce qui vous a donné l'idée D'en faire une, un réseau de franchise
6: ah, bon, En fait l'idée c'est que De par cette expérience euh, personnelle d'une part ben, Je me suis rendu compte que les entreprises du bâtiment sur la, la partie commercialisation eh bien, ils n'étaient pas structurés pour le faire et il fallait apporter de la professionnalisation quand on imagine que quand on fait une maison, une extension, il y en a pour 50, 100 000 euros euh, on a besoin d'un accompagnement, on a besoin d'avoir de, de, des notions qualitatives sur le plan commercial, et eh bien en fait euh, j'ai appliqué ce que j'ai connu dans mon métier précédent, parce que j'étais dans le monde de l'intégration télécom c'est à dire qu'on était porté par des très grandes marques et eh bien la maison des travaux c'est pareil, on est porté par des grandes marques.
1: BFM Académie 2010, ils y croient, mais croirez-vous en eux
2: Et actuellement porté par trois personnes plus trois associés, il y a plus de 30 franchisés, il devrait y en avoir 50 si tout va bien à la fin 2010, et le but c'est bien sûr d'être présent dans l'ensemble du pays, jusque dans ses plus infimes ramifications. Le Marco marquons une deuxième pause dans cette émission, ce sont bien sûr les mouches du coach à suivre.
0: BFM Académie et BNP Paribas accompagnent tous les créateurs d'entreprises. BNP Paribas, la banque d'amende qui change. Le samedi 6 mars, mettez un MBA dans votre carrière avec le QS World MBA Tour. Venez rencontrer les plus grandes écoles et 70 des meilleurs MBA internationaux. Le QS World MBA Tour, le seul salon qui vous propose plus d'un million d'euros de bourse pour financer votre MBA. Le QS World MBA Tour avec BFM Radio samedi 6 mars de 14h à 18h à l'hôtel Méridien Étoile à Paris, métro porte-maillot. Informations et inscriptions sur www.topmbA.com.
1: BFM Radio, la radio de l'écho. BFM week Weekend, midi 30.
7: Les infos, Jérôme Tichet. Et tout d'abord, bien sûr, la visite très attendue de Nicolas Sarkozy au Salon de l'Agriculture. Le chef de l'État est arrivé vers 8h30, porte de Versailles, après une visite rapide dans les allées du Salon. Nicolas Sarkozy a présidé en matinée, en milieu de matinée, une table ronde avec les syndicats d'agriculteurs. Visiblement très agacé par le triomphe de Jacques Chirac hier, le président s'est ensuite attaché à parler du fonds en rappelant tout d'abord que l'agriculture était un secteur économique stratégique et que le monde paysan devait vivre de son savoir-faire et pas de subventions. Le président a également confirmé plusieurs aides financières, notamment une enveloppe supplémentaire de 800 millions d'euros pour les prêts bonifiés accordés par les banques mais aussi 100 millions de plus en faveur des agriculteurs les plus endettés. Enfin Nicolas Sarkozy a affirmé qu'il ne cèderait rien sur la politique agricole commune. Côté sondage, à une semaine du premier tour des régionales, la tendance reste très négative pour la majorité. Selon l'Institut CSA pour le Parisien aujourd'hui en France, l'EPS recueillerait 31% des intentions de vote, 28% pour la droite et 14% pour Europe Écologie. Quel avenir pour les salariés de la raffinerie totale de Flandre lundi lors d'un comité central d'entreprise Le groupe devrait confirmer l'information révélée hier par le journal Le Télégramme. La création d'un terminal métanier par EDF avec une participation de total à hauteur de 10%. Les syndicats du groupe pétrolier ont d'ores et déjà annoncé leur scepticisme sur ce projet qui de toute façon ne verrait pas le jour avant 2014. La fin des vacances scolaires pour la zone C, Île-de-France et Aquitaine. Sur les routes, la journée est classée orange au niveau national dans le sens des retours et même rouge dans les deux sens en région Rhône-Alpes. L'actualité à l'étranger avec le référendum en Islande sur le dossier iSave. Le nom devrait largement l'emporter. Les Islandais sont opposés au remboursement par leur gouvernement des sommes avancées par l'Angleterre et les Pays-Bas pour indemniser les citoyens lésés par la faillite de la banque en ligne à l'automne 2008. La suite de la tournée européenne de Georges Papandreou après Berlin hier, le Premier ministre grec sera demain à Paris. Ce matin, au salon d'agriculture, Nicolas Sarkozy a réaffirmé qu'il n'était pas question de laisser tomber la Grèce, qui, vous le savez, a annoncé hier un plan de rigueur pour lutter contre la crise économique et financière. En football, la 27e journée de Ligue 1 ce week-end. Sept matchs dès aujourd'hui, notamment les déplacements de Lyon à Boulogne, de Lille à Saint-Etienne et du PSG à Lens. À suivre cet après-midi et ce soir la 21e journée du Top 14 de rugby, avec à 16h25 le choc Stade Français-Toulouse. Enfin, du tennis. La France est bien partie dans le premier tour de la Coupe Vices à Toulon. Les hommes de Guy Forger mènent déjà deux victoires à zéro face à l'Allemagne. Le double se dispute tout à l'heure à partir de 14h. Il est pour l'instant midi presque 33. Vous écoutez BFM Radio. Jusqu'à 13h, voici la suite de BFM Academy avec Nicolas Doze. BFM
0: Academy et BNP Paribas accompagnent tous les créateurs d'entreprises. BNP Paribas, la banque d'amende qui change. FM Academy 2010,
1: le premier concours de créateurs d'entreprises à la radio. Nicolas Dose, F. Chegaret et Sylvain Aurébi.
2: Vous irez voter sur le site de la radio, bfmradio.fr, mais pas tout de suite, car l'émission n'est pas encore terminée. Il manque peut-être d'ailleurs l'essentiel. BFM Académie 2010, ah oui. la mouche du coach. Allez, on va y aller tout de suite avec notre premier candidat, Sébastien Arnoux. Je rappelle qu'il a 29 ans, il a créé Moxity, une billetterie en ligne qui a l'ambition aussi de devenir un réseau social, culturel. Et donc cette billetterie a la particularité de s'adresser à des salles de concert, des théâtres, des associations, des salons, des même des événements de en particulier. Enfin, bref, que des gens qui, euh, de par leur taille, qui est plutôt euh, euh, limitée, n'ont pas la possibilité d'exister sur les grandes billetteries. Il en existe plein, mais toutes des très grandes, que pour des très grands événements. On ne parle pas du stade de France là. Euh, ils ont euh, donc eu 150 000 euros de billets vendus en 2009, mis euh, 1000 événements en ligne l'an dernier, 100 000 euros de chiffre d'affaires espéré cette année en 2010. Et euh, voilà. Et euh, donc une entreprise mise en place par des gens très sciences po. Ça s'entendait d'ailleurs dans le discours. c'était assez, assez marrant ça change. Mmh. Euh, <F2>
3: ça peut aller jusqu'où finalement euh...
5: Euh, Honnêtement, fin, c'est un peu prétentieux, mais je vois pas tellement de limites. C'est-à-dire, euh, voilà. Oh là là Ça fait du
3: bien. Ah, Dites-moi. Fait...
5: <rire> non mais imaginez, si on regarde ce qui se passe à Paris, la richesse culturelle de Paris qui nous échappe à tous. On fait la carte de Paris, on regarde, on met des petits points chaque soir, tous les événements qu'on ne connaît pas très bien. Déjà, il y a du monde. On sort de Paris, c'est encore pire. Et évidemment, c'est un modèle qui est très très reproductible. Donc mon rêve mmh. euh, le plus fou, c'est évidemment d'avoir un jour la carte du monde et savoir ce qui se passe peut-être dans la banlieue de Ouagadougou en se disant ah il y a un concert que personne n'a vu et pourtant c'est là voilà
4: bon, je pense qu'il y, y a des endroits ah, bah, bah, plus rock'n'roll que Ouagadougou de... pour euh, ah, promouvoir ah, les spectacles c'est dans l'hémisphère sud que la culture oui, se bon. renouvelle bon. Ah. Ouais, moi je trouve euh, je, je, je trouve que vous avez beaucoup d'atouts parce que votre site est très bien fait il est très clair Merci. on voit tout à fait les événements ils sont bien décrits il y a parfois des vidéos mm -hmm. euh, qui sont très bien faites il y a ils la carte les vidéos mise en Exactement. ligne par les par gens, les, par et les voilà. salles, par les oui, organisateurs. Oui. organisateurs. Voilà. C'est euh, une vitrine pour les organisateurs. C'est très bien fait, c'est très clair, on voit, on voit bien les spectacles. Il y a, il y a une grande diversité de, de spectacles qui est, qui est proposé. Euh, donc c'est assez parfait de ce côté-là. En plus, euh, c'est un site participatif, mm -hmm. c'est une sorte de réseau social. D'ailleurs, je me suis connecté euh, euh, samedi et puis euh, tout de suite vous m'avez euh, 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 contacté j'étais le client du week-end voilà. et voilà donc <rire> je, me suis, je me suis connecté ce week-end et puis j'ai vu qu'on euh, me contactait on me montrait des ouais. événements euh, en fait vous pouvez euh, vous
5: abonner bah, au programme d'une salle mmh. un mot-clé en fait c'est-à-dire si vous voulez voilà. tout savoir ce qui se passe sur le flamenco bah, tout ça est déversé dans votre agenda personnel ah, c'était très bien voilà.
4: Sébastien m'a connecté on est, on est des sortes d'amis de City mmh. euh, maintenant euh, on peut créer son événement j'ai vu comment on crée son mmh. événement. D'ailleurs, je vais en créer un je parce que pour pour l'année de la Russie, Kousmiti va faire euh, ouais. les Nuits Slaves. Mmh. Et donc euh, le 11 mars, on a une première Nuit Slave. Et puis après, on aura une, une deuxième Nuit Slave le 10 juin. Et, et donc, Sfeda je vais faire. Il faut aller. D'ailleurs, si vous voulez vous inscrire sur sur Ou alors je vais l'annoncer sur, sur, sur Moxit. Absolument. Pour, je vais, vais l'annoncer sur Moxit. En fait. Alors c'est très bien. Oui. Ouais. Et mais je trouve ça parfait. J'ai une crainte pour vous, c'est l'équation économique et, mm -hmm. et autant je pense que vous pouvez Fédérer beaucoup de, de salles de spectacle mm -hmm. euh, Autant j'ai une crainte Sur bah, les sommes que vous allez engranger Parce que euh, vous touchez 95 centimes C'est ça par, euh, fait, par, va, euh, par, par place vendue euh, vous dites que vous ne prenez que 2,5% voilà. alors qu'ils autres en prennent 10, mais s'ils si en prennent 10%, les autres, c'est qu'il y a bien une raison. Et je suis pas un ouais, bon bien, en sûr, bien,
5: ça, bien sûr, bien sûr, non mais il y, y a bien une raison évidemment. Mais moi, j'ai pas un réseau de magasins comme la Fnac physique à financer où les gens vont acheter leurs billets. Donc ça fait déjà une grande différence. On a un logiciel en ligne qui fonctionne parfaitement. Le tout maintenant, c'est de l'amortir. Donc c'est quand même à 95 sont...
4: centimes le, 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 pas la le place, billet. Pas la place.
5: Ça c'est le minimum. C'est-à-dire au-dessus de oui, enfin, 38 euros oui, jusqu'à 38 gros, oui. Oui. Un euros plus. Spectacle. Et nos spectacles vont être beaucoup plus chers que 38 euros. A on, vend, on vend des places la moyenne est quand même bien au-dessus de 38 euros vous... la moyenne des places que vous vendez ouais, pourtant ce ouais.
2: sont des petites organisations de Alors petits événements ça, ça, et ça, dépend, ça
5: dépend ça dépend parce qu'il y a beaucoup de petits concerts des places à 8, 10 euros effectivement on, on travaille aussi avec beaucoup d'associations étudiantes qui vendent leurs soirées mais qui vendent aussi leur week-end d'intégration leur week-end de ski et là on a des places qui peuvent aller jusqu'à 300, 400 euros facilement le week-end dernier, ouais, par exemple, il y, a, il y a une agence de ski qui a mis en place euh, bah, en vente des week-ends de ski sur Moxity. City. On n'avait même pas pensé qu'on pouvait vendre ça un jour, mais ça se fait. Et là, les tickets, évidemment, c'est pas c'est pas 40 euros. Ah oui, alors peut... c'est culturel et
3: sportif ça, du coup. coup pas, ça, c'est
5: pas sportif, mais
4: enfin, c'est pas culturel. Oui, mais voilà. culturel. Ah, ça peut devenir mais... beaucoup de choses finalement, Moxity. City. Ouais, ça peut bah... devenir du cellule culturel, mais ça peut être des quantités de choses. Alors voilà, c'était ma question. C'est euh, il faut réfléchir à un modèle économique plus large mm -hmm. pour pouvoir proposer des mm -hmm. événements qui sont plus chers, qui Exactement. sont plus fréquents. Et c'était un petit peu la question que j'ai parce que vous êtes très culturel, peut-être pas business et je m'interrogeais sur a, euh, cette, enfin, votre capacité à développer ça
5: Enfin fait non, non, on a vraiment deux étages dans notre business model le premier qu'on développe c'est les commissions avec la billetterie qui est quelque chose de bah, tout à fait solide, de tout à fait chiffrable et prévisible donc c'est quand même assez confortable pour nous et le deuxième euh, modèle est plus propre au réseau social c'est-à-dire qu'on aura beaucoup de visiteurs, quand on aura beaucoup d'événements, on sera capable de dire à un organisateur précis, voilà Aujourd'hui, pour vous, j'ai 1200 organisateurs dans ce quartier qui sont intéressés par cet événement. Et ça, évidemment, ça vaut beaucoup d'argent. C'était là, euh,
3: clients clients clients. Oui, voilà, enfin, là où je voulais en venir tout à l'heure, quand je disais quel, quel est votre avenir. Parce qu'à un moment donné, si vous êtes les seuls euh, à, à faire ça, en tout cas de cette façon-là... Mm -hmm capter, finalement, cette population, les organisateurs et publics intéressés ouais. par les spectacles de, à moins grand volume, à moins grande échelle, bon, bah, ça vous fait une spécificité, vous êtes les oui. premiers, vous êtes installés, vous êtes légitimes, vous devenez des, des consultants, oui, presque, oui, oui, pour enfin, tous ces gens.
5: On veut, évidemment, que tout passe par le site de manière automatique, mais l'idée, c'est vraiment qu quand vous êtes organisateur, vous puissiez, en plus, acheter de la publicité ciblée sur le site et avoir une audience disponible, quel que soit votre événement, en fonction oui. des du goût de la localisation géographique, des profils qu'on peut proposer. Et
3: ça, ce cap-là, vous le prenez à partir de quand C'est euh, possible, à quel veut... horizon
5: bah, c est, c est, Vraiment, honnêtement, tout dépendra de l'audience qui viendra sur le site en spectateur. On a développé vraiment la, partie, la première partie du site, c'est-à-dire la première brique. On voulait qu'elle soit parfaite du logiciel, elle l'est, on est content. Maintenant, on cherche à financer cette deuxième brique pour pouvoir euh, bah, la valoriser. Il me Mais semble ça, que... Ça
4: sera, à mon avis, fin 2011, pas tellement avant. Effectivement, techniquement, ça marche très bien, c'est très simple. Euh, il me semble que vous deviez, devriez peut-être... Euh, demander euh, un, un, une taxe fixe aux, aux salles de spectacle mmh. plus que les billets, parce que euh, bah, là la, la, la salle de spectacle, enfin l'organisateur qui vous propose 100 spectacles à l'année, ça ne lui coûte rien qu'une petite taxe de, de, mmh. de 2,5%, peut-être qu'il faudrait lui demander je ne sais pas, 500 euros euh, par an pour, pour euh, Mais... participer au site, parce que j'ai je, je, encore une crainte sur euh, sur votre modèle économique et vous n'aurez pas des week-ends de ski euh, à organiser toutes les semaines. Si, ça carrément. Euh, on en aura, mais euh, mais euh, vous avez, à mon avis, vous avez
5: peut-être raison sur le pricing. C il y a peut-être quelque chose à voir parce qu'on a une typologie de clients qui est extrêmement différente et on commence à s'en rendre compte. On a à la fois des gens qui viennent chez nous, qui euh, ouvrent, enfin qui mettent un événement en ligne, ça leur prend 20 minutes et ils vendent 5 billets. C'est très bien. Il ne faut pas les perdre ces gens-là. Et euh, en même temps, c'est vrai qu'on a des salles de spectacle qui viennent, qui vendent des billets pour des noms de chanteurs, voilà bien. que vous connaissez, qui vendent énormément de spectacles et qui n'auraient, à mon avis rien. Et oui, ce sont des commerçants et vous aussi donc, voilà, voilà. Voilà. donc, donc il, faut, vous. il faut absolument non, ouais, hein. bien sûr, bien il n'y a pas
4: sûr. de raison mmh. pour que vous aidiez les associations mmh. d'étudiants et autres c'est tout mmh. à fait naturel la MJC du coin mais l'organisateur de spectacle qui serait munaire mmh. il faut lui prendre de l'argent à, à mon non,
5: avis mais je suis, suis d'accord avec vous ça passera à mon avis pas par une barrière à l'entrée parce qu'on va se couper de tous nos organisateurs qui font la richesse culturelle et éditoriale du site mais à mon avis ça passera plus par euh, bah, le développement de nouvelles fonctionnalités qui seront propres à ces organisateurs disons reconnus mmh. et qu'on va leur vendre
4: on a eu modèle la semaine dernière, mm -hmm. qui est créads.org mm -hmm. et qui, qui fait exactement la même chose avec des, 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 des créatifs et qui prend 390 euros par mm -hmm. entreprise qui vient mm -hmm. sur le site pour choisir un créatif. Le, on, je pense qu'il faut ça. aller...
5: Mais on, on en revient peut-être aussi à ce que je disais précédemment, c'est-à-dire nous, ce qu'on peut leur vendre en premier lieu, c'est aussi de l'espace et une audience, et plutôt que l'association du coin, c'est évidemment des salles de spectacle de Rouen, Rennes ou que sais-je, qui viendront acheter ces bah, bannières, une audience. Etc. Alors,
3: ce que je remarque et ce qui me motive beaucoup dans, dans votre projet, comme ceux des semaines passées, euh, Sylvain le disait, il y a vraiment, et alors pas c'est pas voulu selon ce critère-là, mais il y a vraiment cette sorte d'économie de, de, euh, qui s'installe, qui est de euh, casser les façons de faire habituelles, de trouver une solution, une alternative sérieuse à ce que font les grands réseaux, ça fonctionne, c'est crédible. Il euh, y a un marché, il y a des clients. C'est c'est quand même épatant, quoi. C'est-à-dire que on a vu ça avec notre gars de réviser les voitures, avec les la, les créatifs euh, mis en réseau. Euh, finalement, Philippe, en, dans votre activité de courtage, bon bah vous court circuiter certains, mais vous canalisez, vous donnez du, du potentiel à plein d'autres. Et puis là, sur les salles de spectacle, enfin sur l'événementiel, c'est clair, quoi. C'est net. C'est comme si c'était une espèce d'évidence de trouver des modèles ouais. alternatifs. Il y a un truc hein.
2: qui est très frappant aussi, c'est que tous ces gens qui ont des boîtes d'internet sont quand même tous des gens qui arrivent avec quelqu'un qui paye quelqu'un qui achète quand même. Voilà, il y a, mmh. a aujourd'hui un échange de sous. On, a, on parle beaucoup moins de gratuité mmh. et de publicité ah, pour oui, financer le loyer Oui, mais on, on, est, on est sur le low
4: cost et oui. c'est ce que tout le monde propose un peu. Oui. Euh, Sébastien propose euh, effectivement euh, une prestation à, à moins cher euh, et c'est ce que proposent les autres également dans l'internet aujourd'hui. C'est un low
3: cost à valeur ajoutée pour autant. C'est-à-dire que ben non, mais. Le c'est du
4: grand concept. Est, hein.
3: Non, c'est pas du grand concept, c'est observer. Euh, je vois des agences de RP qui font ça aussi maintenant. C'est vraiment une tendance lourde et, et vous l'illustrez vraiment. Mm -hmm. Moi, je vous trouve super convaincante. Enfin, vous êtes à l'aise dans votre mm -hmm. truc. Puis, puis, vous donnez envie. C'est-à-dire que, euh, bon, on, on a envie que ces organisateurs trouvent une tribune. C'est vrai mm -hmm. qu'il y a un petit, un petit rôle sociétal, finalement, derrière mm -hmm. qui rend le projet sympa, mm -hmm. qui crée l'attachement mm -hmm. et certainement qui euh, fait le lien aussi dans cette Absolument, communauté. Ouais. Euh, vous, vous pouvez y aller, je crois, pour le, le faire entendre. Oui, il
4: faut un fort, peu hein. plus d'agressivité commerciale. Euh, je pense Pour, ne euh, faut pas hésiter. Vous oui, êtes dans alors. la culture, mais vous êtes, vous êtes dans le commerce. Il, faut, oui. il faut vous montrer, il faut euh, vous battre euh, un petit peu plus. Oui, vous voulez au micro, c'est ça Oui <rire> Bien, c'est noté.
2: DFM Academy 2010... Ils y croient, mais croirez-vous en eux Voilà donc notre premier candidat cette semaine, Sébastien Arnaud, qui n'a qui a pas encore 30 ans, Moxity, la billetterie en ligne, et qui a l'ambition de devenir également un réseau social culturel, créé en novembre 2008 à Paris 6e. Moxity.com, c'est euh, l'adresse du site, euh, M -O x y.com. On marque une dernière pause et on se retrouve dans un instant avec la Maison des Travaux et Philippe Courtois. BFM, Weekend. end
1: Vous êtes entrepreneur et vous êtes sûr d'être au top de vos capacités commerciales C'est pourtant la meilleure garantie de réussite de votre entreprise. Alors n'attendez plus, contactez Booster Academy, le premier centre d'entraînement intensif qui développe vos capacités commerciales. Appelez au 0810 15 20 15. Booster Academy, 0810 15 20 15.
8: Vincent Bouffis, directeur de la rédaction de Challenge. La France est
1: un pays très égalitaire et pourtant les Français trouvent notre société très injuste. Salaire des patrons, bonus des traders, stock options, retrait de chapeau, mais aussi statut des fonctionnaires et placard doré, où sont les vraies inégalités Les éléments du dossier la réponse des Français sont dans Challenge. BFM Weekend.
0: BFM Academy et BNP Paribas accompagnent tous les créateurs d'entreprises. BNP Paribas, la banque d'amende qui change.
1: BFM Academy 2010, le premier concours de créateurs d'entreprises à la radio.
2: Nicolas Dose, F. Chégaré et Sylvain Aurébi. Alors ça nous est tous arrivé d'avoir un devis pour des travaux et puis d'avoir un deuxième devis qui est deux fois supérieur, puis un troisième devis qui est quatre fois supérieur. Et puis on ne sait absolument pas fondamentalement si c'est pas le devis moins cher qui serait peut-être le meilleur pour notre maison avec le gars le plus sérieux. C'est très très difficile de s'y retrouver. Et ça a donné des idées à Philippe Courtois puisqu'il a créé la maison des travaux à partir de sa propre expérience personnelle.
1: BFM Académie
2: 2010, la mouche du coach. Propre expérience personnelle. Elle est pas mal hein, celle-là, oui. personnellement moi-même.
3: On avait compris
2: ben oui, oui. Bon, la maison des travaux.com en un seul mot, euh, qui voit le jour en 2007, en septembre 2007, à fontenay aux roses dans les Hauts-de-Seine, Philippe Courtois donc, qui nous a raconté tout à l'heure l'aventure la, de, de, de sa maison et la difficulté qu'il a eue à trouver euh, les bons entrepreneurs en dépit d'un architecte qui avait travaillé sur le projet. Et puis, il a fini par faire son propre VRP, aller chercher les artisans compétents jusque, euh, jusque loin en France. Hein. Absolument. Là. Et, et donc, il a créé ce site qui est un site en fait, de franchiser et il explique donc sur le, sur le site que si vous avez des travaux à faire eh bien un franchisé de la maison des travaux viendra vous voir. Hein on ne va pas lui envoyer une espèce de mail incompréhensible de 15 pages. On est... Non, non, il vient voir, voilà c'est du, du véritable habitat. Et, euh, et il, va vous, il, il va vous coacher d'une certaine manière pour trouver euh, les bons au meilleur prix. Alors ça, c'était la grande question, les bons au meilleur prix, comment ça se trouve euh, En tout cas, vous aviez l'air euh, assez convaincu a priori. Alors je vais avoir votre ressenti, Sylvain Rebi et f Chegarès, sur euh, cette maison des travaux.com. Moi,
3: il y a une chose qui m'a marquée, Philippe, dans, dans votre démarche. Euh, parce que finalement nous ont raconté des, des choses comme ça, partie de leur expérience, c'est que vous avez mis au moyen de cette... Euh, vous avez mis à disposition de cet univers-là toutes les techniques de commercialisation, de marketing, de force de vente que vous avez euh, pratiquées dans le monde des télécoms, dans les grandes entreprises euh, précédemment. Et c'est, et je crois que c'est ça qui manque. C'est euh, aussi du, du, du slideware, enfin du... Des, des choses concrètes, palpables, la possibilité d'avoir des documents bien fichus et, et que tout n'est pas l'air d'être fait sur le coin d'un bureau au fond d'un atelier voilà, ça, je trouve ça très convaincant. Est-ce que ça apporte quelque chose à ces artisans Est-ce que alors, vous avez des remontées de ce côté-là Oui,
6: alors, euh, à partir de là, au-delà au de, de la présentation, de l'accompagnement, qui est très important, évidemment, au niveau de notre enseigne, mais on a également euh, pensé aux clients bricoleurs. Il y a des clients qui nous font confiance pour la, la partie fourniture et pose et d'autres qui vont faire de la peinture, qui vont mettre du carrelage, et bien grâce à nos partenaires et grâce à une carte qui s'appelle la carte d'acheteur pro de la Maison des Travaux, on on va permettre d'avoir la carte d d acheteurs d acheteurs pro de la maison des travaux. On va permettre à nos clients, à nos prospects même, d'aller directement auprès des négociants en matériaux, des endroits où ils n'auraient pas pensé, où ils ne pourraient même pas rentrer, de façon à avoir des services, du matériel de pro et surtout des prix euh, Par exemple, étudié, la centrale négocié. du bâtiment,
2: on peut rentrer Exactement. à la centrale du bâtiment Alors, ben Pas
6: forcément à bon. la centrale du bâtiment, mais directement non. auprès de nos grands marques. J'ai cité Porcelanosa, Technal, euh, Zolpan, Tolins, on a des très grands noms. Et ben, nos clients peuvent aller approvisionner pour ensuite
2: bricoler eux-mêmes et, euh, et, euh, et poser par directement. Par exemple, mon, mon électricité, je me vois bien la faire tout seul, seulement je suis incapable je ne sais pas faire les, les rainures dans les murs pour encastrer les câbles. Je peux peut-être, grâce à vous, trouver le gars on qui va trouver, me faire les rainures dans les câbles et juste les... ça, Alors, et me peut... facturer juste ça, en me laissant on, tranquille pour trouver poser le, mes le, câbles.
6: On peut trouver le compromis. Maintenant, bon. c'est vrai que notre business model, il est clair. C'est On fait de la fourniture et pose, et on peut aider, accompagner un client bricoleur à faire une partie lui-même. Quel que soit le budget qu'on a au niveau travaux, à un moment donné, on est toujours un peu trop court et on a pensé à ces clients-là. Et ça, c'est important. qui
3: finir leur chantier un peu qui tout seul. finir <rire> leur
6: chantier. Il faut savoir qu'il y a des millions de Français qui bricolent euh, et qui vont dans les grandes surfaces. Et ben Nous, on a trouvé aussi un créneau très intéressant parce qu'ils ont des produits de pro. Et aujourd'hui, euh, quand vous étalez de la peinture, si vous avez ah, une, euh, très un grande, une très oh grande là marque, là là. Et ben au lieu de passer trois week-ends, vous allez en passer que deux. Et en plus, vous allez acheter votre bassine de peinture à un prix très intéressant puisqu'on a négocié vu qu'on a, on a annoncé évidemment qu'on allait avoir
2: énormément de clients Mais si on met dit, de la peinture pourrie sur un mur on a un mur pourri hein, en plus voilà, euh,
4: j'aime beaucoup votre concept Sylvain qui est bien qui est sans genoux qui est bien bâti et, et, <rire> et euh, merci qui, merci. qui, est, qui est, euh, le site est très détaillé et on trouve tout de suite ce qu'on recherche euh, il y a des photos avant après qui sont très convaincantes euh, C'est très bien fait. Euh, on sent qu'il y a de véritables économies qui sont proposées, à, à la fois avec cette carte et puis avec les, les entreprises que vous proposez. Une évaluation en continu des, euh, des entreprises donc, le respect du planning, respect du devis, etc. Donc, il y a une charte qualité qui a l'air d'être bien respectée. Et euh, ce qui m'intéresse chez vous, et dans le, le, le quoi je vois un gros potentiel, c'est ce réseau de, de, de franchise. Euh, et et c'est à la fois le gros potentiel et la grande crainte, c'est-à-dire que la franchise euh, est... est probablement facile à monter parce que on peut sans, sans aucun magasin et eh bien avoir son propre réseau n'est-ce pas? On peut avoir on peut devenir franchisé. Euh, de votre entreprise sans avoir de, de boutique. Oui, oui, tout à fait. Euh, donc, euh, on peut, on, on démarre très souvent.
6: Enfin, le, le, le courtier de la maison des travaux va démarrer de, de chez lui pendant trois mois, six mois. Aujourd'hui, on ouais. va ouvrir de très belles, très belles enseignes, enfin des 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 des, des points d'agence conseil hein, euh, euh, en région parisienne, en province. On se développe également dans, dans ce cadre-là. Alors, la franchise, vous dites, euh, effectivement, c'est relativement facile. Non, c'est très cadré. Nous voilà. avons intégré la fédération française de la franchise. Enfin, nous avons intégré, hein, puisque euh, euh, C'était notre notre souhait, de façon à être dans la déontologie euh, de la de la fédération, de cadré. façon à bien respecter les règles, les normes. Et nous serons présents au salon
4: de la franchise, qui va avoir lieu dans quelques jours, euh, du 14 au 17 mars prochain. Voilà, alors c'est une excellente, c'est une incroyable opportunité, ce réseau de franchise, mais c'est aussi compliqué. Est-ce que vous avez une, une connaissance de la franchise Et comment est-ce que vous comptez développer, passer de 30 à 50 à 100 alors, Ça, c'est la, la, la grande difficulté. Parce, parce que vous n'êtes pas un spécialiste vous, de la franchise. Absolument, absolument. c'est
6: que... très compliqué, vous avez entièrement raison et c'est pour ça que j'ai pris des spécialistes. Je suis accompagné aussi bien au niveau de mes associés puisque j'ai une personne spécialisée dans le monde du bâtiment puisqu'on ne monte pas une franchise de courtage en travaux si on n'a pas la compétence. J'ai une personne spécialisée dans le marketing, la communication, une personne spécialisée dans les partenariats qui vient du monde de l'automobile et qui était un, un acheteur dans une grande marque automobile. Et à côté de ça, nous avons des coachs, des, des consultants... De de la Fédération Française de la Franchise qui nous accompagne au niveau des cabinets d'avocats, au niveau de consultants mmh. de façon à être dans la droiture oui, de cette domaine.
3: J'allais vous demander euh, qui vous entourait parce qu'on on sent malgré tout une personnalité euh, bien, bien trempée et, et au bout d'un moment je me disais que euh, vous concentriez peut-être un petit peu toute l'attention ou toute la, ah, la communication de votre entreprise, mais vous êtes plusieurs.
6: Voilà, on est, on est, voilà, je suis euh, accompagné et en interne avec des, des, des très grandes compétences et euh, également avec des consultants extérieurs hein, au niveau du graphisme, au niveau du design au niveau des de, de webmasters et ça c'est très important hein, d'avoir euh, évidemment les, 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 les meilleurs dans le domaine de façon à, à donner envie, ce qu'il faut c'est donner envie, quand on fait des travaux on pense tout de suite à la finalité et ensuite avoir une offre qui va intéresser des entreprises du bâtiment de façon à les accompagner.
3: Et Philippe, qu'est-ce qui vous fera dire que vous aurez réussi dans quelques années
6: ben, Moi, qu'est-ce qui me fera dire c'est quand j'aurai euh, énormément de clients, euh, j'aurai couvert France, je pense déjà à l'international hein, dans, dans, dans certains pays euh, pour moi bah, ça sera une réussite, mais la réussite elle se fait chaque jour, la réussite se fait quand les, les mes courtiers, mes franchisés ils m'appellent, ils me disent voilà j'ai gagné une belle affaire parce que j'ai accompagné le client j'ai le questionnaire satisfaction qui est signé du client et qui dit voilà votre entreprise elle est top, pour moi c'est ça la satisfaction on a l'impression
2: que vous êtes le séminariste euh, du bâtiment. Oui, il prêche, il, super, il y a énormément de choses à faire il y a
6: d'un côté de très belles entreprises du bâtiment et c'est vraiment un très bien des accompagnés. En plus, il y a des, quasiment des miracles, des entreprises qui viennent et qui ont deux salariés, qui travaillent avec un courtier, deux courtiers, et qui euh, au fur et à mesure, bah, se rendent compte que pour eux, bah, c'est une force commerciale ouais. dynamique avec une puissance de feu sur le plan ouais. euh, communication, marketing. On va rentrer à faire de la télé, de faire de la, de la pub radio, et, euh, et on voit ces entreprises grandir. Et ils nous disent merci, merci à la maison des travaux, parce que bah, sans vous, on n'avait pas assez de chiffre d'affaires, on tournait en rond. Ouais, on, on, sent, est... on, on,
4: oui. on sent beaucoup de, de solidité beaucoup de détermination euh, chez vous et euh, on le voit euh, physiquement vous êtes là, vous êtes solide, vous êtes carré <rire> hein, on, on, a, on vous, vous donnez confiance donc euh, je pense que vous donnez confiance à vos, à vos franchisés il faut qu'on voit comment vous arriverez à, à développer ça et, et si vous arriverez peut-être à, à, à vraiment gagner de l'argent, à faire entrer peut-être des, des partenaires, est-ce que ça fait partie de ce oui, oui, projet
6: Oui, oui, on est tout à fait ouvert à soit des investisseurs, à de la master franchise pour les euh, pour pour l'étranger on est euh, très ouvert sur le sujet et à, finalement faire agrandir faire grandir notre réseau avec des très bonnes personnalités, des, des porteurs de projets et de futurs entrepreneurs eh ben, qu'on accueille avec plaisir on est en recrutement quasiment tous les moi. Allez, Ève.
3: En fait, deux petites questions finalement euh, que j'aurais dû vous poser avant, mais par rapport au compa comparateur de devis euh, classique, les choses simplement en ligne, euh, vous êtes quand même dans quelque chose d'assez différent puisqu'il y a la présence physique. Bon, voilà, je voulais juste revalider ce point. Et puis, euh, des choses dont on n'a pas eu l'occasion de parler là, mais vous m'aviez dit que vous êtes assez investi dans des, dans des réseaux euh, d'entrepreneurs et autres. Est-ce que c'est quelque chose qui vous sert à votre développement
4: ah ben
6: Ça, c'est primordial parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on appelle le... le réseautage permet d'être de, 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 tout à fait dans une, une logique où on va rencontrer des, des personnalités, des personnes qui vont parler de nous, parce que quand Vous on une jeune entreprise, du
3: temps dans ça, voilà, on investit
6: ouais. du temps, bah, si je suis là aujourd'hui, bah, c'est grâce à, à un effet réseau, et je suis évidemment ravi sur le sujet, et ça permet de faire connaître l'enseigne, parce qu'aujourd'hui, bah, euh, il faut évidemment communiquer le plus possible pour être connu.
4: Alors, euh, Juste pour, Sylvain, pour, bon pour, pour, euh, pour faire partie de votre réseau, c'est 10 000 euros de droit d'entrée oui. C est C est ça. et puis on a une, une royalty à payer et Absolument, royalty, sur, euh, redevance, sur... sur le chiffre d'affaires Absolument. et euh, vous, vous espérez recruter beaucoup de franchisés après cette émission oui, je,
6: je fais appel euh, à, à des porteurs de projets des personnes qui souhaitent s'investir dans un beau réseau, jeune, dynamique et euh, de façon à couvrir la France, absolument
1: BFM Académie 2010 le 26 juin il n'en restera qu'un.
2: Voilà donc Philippe Courtois avec euh, la maison des travaux.com, le site euh, qui met en relation les professionnels du bâtiment et les particuliers qui souhaitent faire des travaux, mais donc avec un accompagnement physique. Ce n'est pas qu'un site web, on n'est pas que dans le dot com, comme on dit si souvent. Euh, on va terminer cette émission F Chigaret, avant euh, de laisser nos, nos auditeurs s'exprimer directement sur le site bfmradio.fr pour départager Sébastien Arnoux avec Moxity euh, de Philippe Courtois, la Maison des Travaux. Et on va appeler Héloïse Dion qui était avec nous les 7 et 8 février. Alors là il y a un an, hein, c'était en 2009, elle, a créé, euh, elle avait 27 ans, elle doit en avoir 28 j'imagine, hein, bon. elle a créé Pasta Party, Pasta party avec un Y hein, et puis un S à Pasta et un Y à Party. Les dîners rencontres pour célibataires autour d'un plat de pâte, euh, une idée, une aventure qui a vu le jour en juin 2007, Paris 15 e Héloïse Dion, bonjour Bonjour
8: Nicolas
2: Bon, qu'est-ce qui s'est passé depuis euh, ces quelques mois, ces 12 mois, 13 mois on va dire, à part une année de plus
8: alors, une année de plus, évidemment, quand j'ai eu la chance d'être à la BFM Academy il y avait à peu près 6 000 membres inscrits sur le site pastapartie.com. Aujourd'hui, on vient de fêter notre 15 000e membre. Et puis surtout, on était présents dans quelques villes de France. Ça y est, on a passé la barre des 10 villes de présence
3: en France et des grands, grands projets pour l'année qui arrive. Alors, ça, en fait, ça en fait des célibataires.
8: Hein <rire> oui, vous
2: mariés Est-ce que vous avez réussi à marier ça des gens C'est Attendez, on ne vous a pas entendu, Héloïse
8: le marché des célibataires
2: est un marché intarissable. Le marché des célibataires est un marché intarissable. Euh, donc aujourd'hui, c'est votre activité principale. Je me souviens que quand vous étiez venu, bon, il y avait plusieurs choses dans le pipeline, comme on dit. Aujourd'hui, c'est ce qui vous fait vivre, pas ta partie Aujourd'hui, c'est ce qui me fait vivre, c'est mon activité en effet principale. Ça demande en effet beaucoup,
8: beaucoup de temps puisque le développement est tel et les demandes sont vraiment exponentielles. Et ce qui est intéressant, c'était le pari qu'on avait fait de dire que les gens allaient se lasser du virtuel, de tous ces sites internet de rencontres qui ne sont que dans le virtuel. Ben, ce pari aujourd'hui se confirme puisqu'on les récupère tous et ils nous disent merci enfin d'avoir une offre dans le réel.
3: Vous avez les déçus de Mythique, c'est ça Notamment, notamment. <rire> Alors, quelles sont vos perspectives Comment vous allez faire pour vous développer Parce
8: qu'il vous faut de l'aide. Donc voilà, là, en fait, c'est un cri d'appel. Je, je suis en train de, vraiment de réfléchir à une levée de fonds. J'en ai besoin. En gros, on a besoin aujourd'hui. On veut s'implanter dans 10 nouvelles villes. Donc fin 2010, ça veut dire 20 villes de présence. On veut aussi ouvrir deux pays, la Belgique et la Suisse. On a énormément de demandes dans ces deux pays. Donc on a besoin en fait de 300 000 euros. C'est le, le chiffre qu'on a estimé pour recruter en effet trois personnes et également se développer un nouveau site beaucoup plus opérationnel, beaucoup plus fonctionnel et qui pourrait accueillir cet afflux de membres parce qu'aujourd'hui, quand, quand il y a un afflux trop fort, le site a tendance à lâcher, à ne pas tenir. À ce et On a eu l'expérience samedi dernier, euh, suite à un reportage diffusé sur une grande chaîne, le site n'a pas tenu. Et c'est vrai qu'en gagnant à peu près 1000 à 1500 membres par semaine tous les 15 jours, ça devient vraiment énorme. Donc là, il faut, il faut y rénover, il faut investir et il faut développer. Donc vraiment, s'il y a un investisseur qui nous écoute, qui a envie de participer à cette aventure formidable de Pest à Party, bah, je serais ravie de lui en parler, de l'accueillir. Et puis, et voir ensemble ce qui est possible. C'est incroyable un cette petit, histoire, incroyable.
3: Un petit conseil quand même pour la suite, prévoyez de l'emmental dans suisse <rire> hein, pour les pâtes. Oh oh <rire> bon,
2: ben bah écoutez en tout cas, voilà, Héloïse, le message est passé point hein, on peut vous trouver avec le site
8: tout à fait, vous voilà. pouvez me trouver, vous pouvez me contacter et puis euh, on est toujours là pour répondre à toutes les questions soit des futurs participants célibataires ils seront toujours bien accueillis et des investisseurs également
2: ouais. bon, 300 000 euros, 300 000 euros, pasta, pasta avec un S, parti avec un Y en un seul mot.com pour donc retrouver l'aventure d'Héloïse Dion et de ses 1000 et quelques membres nouveaux tous les mois ou toutes les semaines je sais plus mais enfin, en tout cas ça cartonne, c'est vraiment impressionnant quand on pense que ce qu'elle était au début et ce qu'elle est un an après euh, voilà bah, on a raison d'exister je crois hein. euh, Merci à tous d'avoir suivi cette émission c'est votre émission bfmradio.fr pour voter, soit pour Philippe Courtois à la Maison des Travaux, soit pour Sébastien Arnaud avec Mok City. Quant à nous, eh bien, on se retrouve. Votez sur
1: bfmradio.fr pour élire le vainqueur de BFM Académie 2010.